0: Inspireerd door het werk van Women Wage Peace en dat van hun Palestijnse zusters en bondgenoten Women of the Sun, organiseert een groep Nederlandse vrouwen aanstaande zondag 29 oktober om 4 uur een zogeheten vredeswandeling. Vanaf de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en vandaag spreek ik met Anna. Zij is een van de 15 initiatiefnemers van de vredeswandeling van aankomende zondag. Anna, van harte welkom.
1: Dankjewel, Caroline.
0: Ja, de vredeswandeling. Het is een stille steunbetuiging aan de moedige vrouwen. die lijden aan een ja, decennia lang en schijnbaar eindeloos conflict. Wat nu in verschrikkelijke vormen escaleert, zouden we kunnen zeggen. En jullie uh, hebben het initiatief genomen om deze vredeswandeling te starten. Uh, ja, in lijn van het werk van Women Wage Peace en Women of the Sun. Heel fijn dat we elkaar nog even kunnen spreken. Het is allemaal heel korte termijn. Maar we zitten hier samen. Het is de vrouwen van Women Wage Peace en van Women of the Sun gelukt... om eigenlijk hun verschillen te overstijgen... en uh, samen te strijden voor een andere visie op dit conflict... en dan ook voor een plek aan de onderhandelingstafel. Jullie willen in, in lijn van dit initiatief eigenlijk achter deze vrouwen gaan staan. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, we zijn allemaal, ik denk heel het land, heel erg diep geraakt door uh, de situatie nu in het Midden-Oosten. En we zien allemaal de gruwelijkheden, we zien de spiraal van geweld. En ook hoe dat leidt tot ontmenselijking en verbinding en compassie die verder uit het zicht verdwijnen. Het is ook heel erg voelbaar in onze samenleving, verschillende perspectieven die er zijn. Het leidt ook tot verdeeldheid, dat ver ver ervaren we zelf en we horen ook uit onze omgeving... Dat islamofobie en antisemitisme toenemen, dat mensen bang zijn om hun visie te delen... het gevoel hebben dat ze bepaalde dingen moeten veroordelen omdat ze anders raar aangekeken worden. En wij voelden gewoon heel erg de behoefte om te midden van dit alles ruimte te creëren... Ja, voor dit gemeenschappelijke gevoel van verdriet en samen te komen in het collectieve gevoel van verbinding en medemenselijkheid... Ja, hoe het eigenlijk tot stand is gekomen. Anderhalve week geleden, denk ik, zag ik een, een artikel voorbijkomen uit 2017... van de Israëlische vrouwen van Women Wage Peace... en Palestijnse vrouwen van Women of the Sun... die nou ja, elkaar eigenlijk hebben opgezocht... en in ieder geval geprobeerd hebben om vrede met elkaar te sluiten. Dus elkaar te zien, naar elkaar te luisteren... ruimte te geven voor elkaars verdriet voor ieders verhaal, wat voor ieder individu natuurlijk gekleurd is... door eigen ervaringen en een eigen filter wat je meekrijgt als je naar de wereld kijkt. En zij zijn boven hun eigen gevoel, hun eigen verdriet, hun eigen trauma uitgestegen... om die verbinding met elkaar op te zoeken. Dat betekent niet hè, dat het laffy-daffy vrede is daarna... maar wel dat zij in ieder geval genoeg rust en ruimte creëren... om van daaruit de dialoog aan te gaan... En op zoek te gaan naar een, naar een vreedzame oplossing. En weg te blijven van geweld. En geweld te bevechten met nog meer geweld. En ik deelde dat, dat artikel in een WhatsApp groepje. Dat ik heb met een aantal vrouwen. En daar werd echt meteen heel erg hens -op, op gereageerd. Het was meteen van we moeten dit ook hier organiseren. Wat kunnen we doen? Laten we bij elkaar komen. Laten we gaan brainstormen. En dat was echt... Heel erg indrukwekkend om mee te maken. Daar zitten we nog steeds in, hoe iedereen elkaar daarin uh, helpt en steunt. En ook ja, de reacties die wij daarop hebben ontvangen. Het is best wel hard gegaan op, uh, op social. Heel veel via WhatsApp berichten van vreemden die binnenkwamen, die ja, heel erg reageerden met al oh, wat fijn dat dit er is. Want er wordt zoveel geschreeuw hierover. Overal is iedereen roept wat, iedereen vindt wat, iedereen is opeens Midden-Oosten-expert. Op elk leed wat getoond wordt, kan een ander daar overheen gaan met... ja, maar dit is ook erg. Mm -hmm. En uh, dat, er, ja, dat we echt merkten dat er een breed, brede behoefte was... om stil te zijn met elkaar en een plek te creëren of een uitgangspunt te creëren... om van daaruit verder te praten en naar een oplossing te zoeken.
0: Precies. Je zei net al van, ja, met vrede bedoel ik niet lovey-dovey... Uh, en uh, nou, uh, het is allemaal goed en uh, licht en liefde... En wat ik zelf ook wel zie, is op het moment van dat je zegt... oké, okay, we willen ons focussen op die verbinding en compassie... medemenselijkheid en van daaruit het gesprek aangaan. Daarmee bedoelen jullie niet... ja, het moet met een soort mantel der liefde worden bedekt. Ik denk dat dat wel belangrijk is om ook even hier goed uit te leggen.
1: Ja, ja heel erg goed dat je dat extra benoemt inderdaad. Want dat is inderdaad niet wat we bedoelen. We snappen dat dit gigantisch ingewikkeld is en dat je niet kan zeggen oké okay, zand erover en we gaan verder dat dat is onmogelijk daar speelt ook veel te veel voor en daar is het veel te complex voor maar wat we nu zien hè, dat iets gruwelijks bevecht wordt met nog meer gruwelijkheid en dat er mensen doodgaan die hier helemaal niks mee te maken hebben waardoor het gesprek nog verder weg lijkt te drijven... en het vinden van een constructieve oplossing nog verder wegdrijft... daar willen we echt toe oproepen om dat te stoppen... en elkaar op individueel niveau wel als mensen te blijven zien.
0: Ja, want daar raak je een belangrijk punt. Hè? Elkaar als mensen blijven zien. Je had het net ook over ontmenselijking, dehumanisering. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, Als ik het even heel erg klein hè, houd... als je ruzie hebt met iemand... En je bent boos, achter, achter woede zit eigenlijk altijd een andere emotie. Mis, miskend voelen, niet gezien voelen, verdriet. En in al dat web van emoties dat je zelf hebt, is het heel erg moeilijk om ook oog te houden voor de ander. En wat de intenties zijn van de ander. En wat de gevoelens achter de boosheid bij de ander zijn. Mm -hmm. En is het eigenlijk... ja? lastig om tot elkaar te komen. En op het moment dat je in gesprek gaat met elkaar... en naar de ander gaat kijken en gaat luisteren... dan zakt ook de woede. En de woede moet ook zakken om dat gesprek goed aan te gaan. En dan kan je elkaar gaan begrijpen. En dan kan je een constructief gesprek aangaan en zaken gaan oplossen. En als we dat zien in het grote geheel... Als je leed alleen maar beantwoordt met jouw eigen leed... dus zegt, oké, okay, jij bent boos, maar ik ben ook boos... en misschien ben ik nog wel bozer... en misschien kan ik toch nog wel krachtiger laten zien hoe boos ik ben... maak je het probleem steeds erger en erger en erger. En komt dat constructieve gesprek en dus die oplossing drijft steeds verder af. Ja. Dat gebeurt er en dat, dat zie je ook hè, in onze samenleving... waar polarisatie ook gewoon een heel erg groot item is... En wat we ook in deze situatie in het midden oosten ook weer zien... dat dat ook ons land binnenkomt. We zien alleen elkaars meningen en standpunten en de boosheid. Wel, daar zit zoveel meer achter. En als we dat van elkaar blijven zien... Dan, dan ontstaat er ook een veel fijnere verbinding met elkaar... en een veel fijnere samenleving.
0: Ja, En, en dat zie je natuurlijk dat hè, deze twee vrouwengroepen... Women, Wage, Peace en Women of the Sun... ook echt daadwerkelijk hebben geprobeerd... om echt compassie letterlijk te hebben voor waar de ander vandaan komt... en dan elkaar te ontmoeten in het gemeenschappelijke. En daarbij eigenlijk een elkaar vinden als mens. En wat ook gebeurt... En wat volgens mij ook wordt bedoeld met ontmenselijking, is dat we het heel vaak in conflicten of in, in dit soort situaties hebben over groepen mensen, over aantallen, over slachtoffers, over daders, over groeperingen. En niet zozeer over de mens die daarachter zit met de pijn die jij net omschrijft. En door daarboven te stijgen en de ander te gaan zien... voor een mens die ook die emoties heeft... en ook hè, boos, verdrietig... en wat daar allemaal achter zit... door dat te zien... en eigenlijk letterlijk in elkaars schoenen te gaan lopen. En daarom is natuurlijk het idee van een wandeling... ook zo mooi hoe jullie dat initiëren... maar ook wat deze vrouwen ook hebben gedaan, gaat het ook wel letterlijk over de moeite willen doen, bereid te zijn om ook in de schoenen van de ander te, te willen lopen. En daarmee ja, eigenlijk boven je eigen pijn uit te stijgen, hoe ongelooflijk moeilijk dat ook is. Jullie hebben ook contact hè, met deze organisaties.
1: Ja, we hebben inderdaad naar ze uitgereikt, ook om te laten weten nou, dat wij dit doen in, in steun voor hun missie. We hebben een berichtje teruggekregen dat ze daar nou, super blij mee zijn. Ze hadden ook al eerder op hun Insta-pagina gedeeld dat zij hopen dat, dat andere groepen in Europa nou, ook dit soort initiatieven organiseren. Om ook een ander geluid te laten horen en hun missie te steunen. En ik vind het ongelooflijk dapper dat hè, dat artikel wat ik deelde, waar ik het over had, dat was uit 2017. Ja. Maar een week na uh, wat er allemaal gebeurd is, wat er gaan is, kwamen ze alweer naar buiten met een uh, statement. Mm -hmm. Dat zij ja, echt elkaar vasthouden wat dat betreft, als vrouwen. Uh, en ook blijven doorgaan in een missie, ondanks dat het voor uh, ja, velen van hun ook heel dichtbij komt op dit moment. De Palestijnse vrouwen, uh, die natuurlijk heel veel... Ellende meemaken, ook op de Westoever. Niet alleen in de Gazastrook is het nu ellende, maar ook op de Westoever is het ook heel erg onrustig en heel veel geweld. Uh, en ook de Israëlische vrouwen, uh, waarvan zelfs binnen de, de groep Women Wage Peace. Uh, ook een activist uh, ontvoerd is en meegenomen is door Hamas. Ja. Uh, waarvan het duidelijk is of zij nog in leven is. Dus zelfs ja, echt in, in het oog van de zorgen, het verdriet. Alles wat er gebeurt, blijven zij elkaar vasthouden daarin. En dat vind ik echt, ja, dat vind ik veel meer moed vergen dan boos zijn en woede uiten.
0: Jij ja, zag dit artikel, hè. Je, je besloot dat direct te delen met een vraag van... God, wat zou het mooi zijn als we dit ook zouden kunnen doen. Ik realiseer me, hè. Je, je spreekt ook hier namens alle andere met 15 initiatiefnemers. Maar als je voor jezelf spreekt, ja, wat drijft jou? Waarom is volgens jou verbinding, compassie, medemenselijkheid zo ontzettend belangrijk? En waarom wil je dit statement maken?
1: Voor mij persoonlijk in eerste plaats zijn die dingen gewoon belangrijk om een fijn leven te leiden. Ik denk als je heel erg in uh, negativiteit en boosheid en uh, verongeluidheid blijft zitten, dan doet dat heel erg veel met ja, hoe, je, hoe je in het leven staat, hoe je je voelt, hoe je naar dingen kijkt. En ik ben zelf van nature absoluut geen optimist. Ik ben eerder een pessimist of een realist, zoals ik het uh, zelf graag noem. Maar dan heb je ook wel heel erg het ook nodig om de mooie dingen in het leven en menselijkheid te zien. En op dit moment, we zien overal om ons heen afbraak in de wereld. De natuur, oorlogen, mensen die elkaar onderdrukken, polarisatie in onze samenleving, iedereen die elkaar bevecht met opvattingen en meningen. En die afbraak maakt mij persoonlijk heel erg somber en pessimistisch. En als je kijkt naar de vrouwelijke energie die eigenlijk, vooral heel erg scheppend en verbindend is. Ik heb dat heel erg nodig om uh, hoopvol te blijven. En ik denk dat we dit als maatschappij en als wereld zo nodig hebben... om hoopvol te blijven. Dat we elkaar blijven zien, compassie tonen... liefde met elkaar uitwisselen. En op die manier ook een, een basis kunnen neerleggen... een plek kunnen creëren naar constructieve oplossingen te kijken voor het klimaat, voor de natuur, voor oorlogen... voor allerlei vormen van ja, ellende die we nu zien.
0: Ja, en we hadden vanmorgen even een uh, kort gesprekje uh, voor dit interview. En ik deelde ook met je dat ik op dit moment een, uh, een, een boek lees. Ik zal het ook in de show notes delen. Dat heet Nomad Century. Dat is geschreven door Gaia Vins. Zij schrijft eigenlijk over... Ja, wat er nu met het klimaat gebeurt en op basis van alle modellen en alle onderzoeken ze eigenlijk een beeld voor de komende 100 jaar. Dat is niet een heel vrolijk boek, laat ik het zo zeggen. En als ik het gewoon even samenvat van tot waar ik nu ben gekomen, komt het er eigenlijk op neer dat we over niet zo heel veel lange tijd op een nou ja, zesde of zo van het aardoppervlak te leven hebben met uh, nog veel meer mensen dan dat er nu zijn. En bij mij kwam ook omhoog. Hè? En je jij, jij noemt nu ook van hoe belangrijk dat is, hè? als je kijkt naar de onderzoeken, als het gaat om leiderschap, waar ik ook natuurlijk veel voor in ben gedoken voor mijn boek. Is dat als je kijkt naar de uitdagingen die we in de toekomst hebben, dan, zijn dit, dan is dit wat we nodig hebben. Omdat ja, als we heel eerlijk zijn, dan is. En en dat maakt me eigenlijk zelf ook nog soms nog wel, nog wanhopiger... of vind ik dit nog pijnlijker... is als de modellen van Gaia Vins ook gebruikt kloppen... dan hebben we straks helemaal niet niks meer... dan kunnen we niet eens meer leven op de plek waar we nu om vechten. En hebben we het te doen met elkaar op een zoveel kleiner oppervlak... ja, daar hebben we denk ik echt iets anders voor nodig... dan oog om oog, tand om tand. Dan hebben we het over het klimaat, maar kijk ook naar... De arbeidsmarkt en wat er allemaal nodig is. Daarvoor, weet je wel, we, we zullen het met elkaar als wereld meer moeten gaan doen. En ik merkte gewoon dat ik hier ook zelf zo ontzettend veel over na, aan het nadenken ben en, en die verschillende stukjes bij elkaar breng. En daarom kan ik me ook echt heel erg vinden in wat de, de vrouwen van uh, Women of the Sun en van Women Wage Peace en dus ook jullie daarop volgend zeggen: van ja, oké, okay, we moeten het overstijgen. Want. Zonder dat komen we ook niet verder voor de uitdagingen waar we voor staan.
1: Ja, want uiteindelijk zitten we ook allemaal in hetzelfde schuitje. We leven ja. allemaal op dezelfde wereld. Elk individueel mens wil een veilig, prettig bestaan. Met een dak boven zijn hoofd en, en eten en uh, liefde en gevoel van dat je er mag zijn, dat je iets bijdraagt, dat je waardevol bent. Dat, dat is universeel voor ons allemaal. En We moeten dat allemaal doen op één wereld uh, die qua leefbare stukken nou ja, hoogstwaarschijnlijk steeds kleiner wordt. Dus we kunnen elkaar maar beter vasthouden en naar elkaar blijven kijken als mensen en het samen doen. En er samen nog wat van proberen te maken.
0: Wat bij mij dan nog als laatste stuk nog wel bij mij opkomt is van, uh, dat zei ik in de introductie, er wordt ook gewoon gevraagd om een plek aan tafel voor meer vrouwen, omdat die dus nu niet aan tafel zitten ja. is dat ook iets waar
1: jullie als initiatiefnemers ook een visie op hebben? Ja het is heel erg krankzinnig eigenlijk of eigenlijk, het is gewoon krankzinnig dat als we kijken naar nu elke oorlog en elke onderdrukking en alles wat er aan geweld en toestanden is in de wereld daar zitten allemaal veel oude mannen achter zij nemen beslissingen voor mannen, vrouwen, kinderen, mensen die zich anders identificeren. Maar die mensen zitten niet aan tafel. De mensen waar het over gaat, die zitten niet aan tafel. En ja, wij ondersteunen die missie echt volledig. Hè? Dat, dat, dat er vrouwen aan die onderhandelingstafel moeten komen. Het geeft een ander perspectief. En sowieso, al zou het niet een ander perspectief geven, er moet gewoon een representatief deel van, van de bevolking mee kunnen beslissen over wat er allemaal gebeurt. Hmm. Ik, ik denk ook, hè, als je kijkt naar toch wel de, de vrouwelijke kracht, namelijk ook die compassie kunnen voelen, in verbinding staan, luisteren, meer het schep, de scheppende energie, is dat heel erg waardevol om aan tafel te hebben.
0: Als we teruggaan naar de vredeswandeling, hoe zorg jullie ervoor dat jullie ook een zo divers mogelijke groep mensen aanspreken om mee te lopen? En mensen die dit nu horen, waar moeten ze naartoe? Waar
1: kunnen ze terecht? Nou, we zijn zelf best een diverse groep al. Dus wij hebben ook allemaal ons eigen netwerk en onze eigen bubbel waar we dit in gedeeld hebben. We hebben ook wel een hele grote gemeenschappelijke bubbel. Dus ja, iedereen aanspreken is van daaruit moeilijk. Maar we hopen ja, echt dat het woordje zich zo snel mogelijk verspreidt... om het zo te zeggen. En dat is ook de reden waarom wij echt in deze setting... liever niet heel erg op de voorgrond treden wie wij zijn... wat voor werk we doen, wat onze religies zijn... wat onze achtergronden zijn, wat, ja, waar we ons in bewegen. Omdat we het gewoon heel erg inclusief en toegankelijk willen houden... voor iedereen die zich aangesproken voelt... Door deze boodschap en door deze missie.
0: En als mijn mensen dit horen en denken: ja, weet je, ik wil ongelooflijk graag meelopen of ik wil dit delen, wat kunnen ze dan het beste doen? Ze
1: kunnen sowieso naar onze Instagram pagina, het Vredeswandeling. Uh, we hebben een website. Uh, hij is niet mooi, maar is wel heel informatief: <laughs> www.vredeswandeling.nl. En ze kunnen ons ook mailen, devredeswandeling.gmail.com. Zitten dus met een team van 15. De hele tijd de berichten in de gaten te houden. En proberen iedereen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk antwoord te geven. En de vragen die ook hè, nu bijvoorbeeld bij ons binnenkomen is... Ja, kan ik uh, een hoofddoek dragen? Kan ik een keppeltje dragen? Kan ik mijn kinderen meenemen? Mag ik mijn man meenemen? Nou, op al die vragen kunnen we echt volmondig ja zeggen. Iedereen is welkom om te komen. Om als zichzelf te komen. En we bedoelen ook niet uh, met laatje woorden thuis dat je geen mening of identiteit mag hebben, dat mag juist. Dus iedereen is welkom, alleen kiezen wij er wel voor om even al die meningen en die woorden thuis te laten... en in stilte deze wandeling met elkaar uh, te doen.
0: Ja, en elkaar juist uh, vanuit verscheidenheid te vinden in het gemeenschappelijke stuk van... De verbinding, de compassie, de medemenselijkheid en eigenlijk ook de roep om het geweld te stoppen en om op een niet gewelddadige manier naar oplossingen te zoeken. Dat is eigenlijk wat jullie beogen. Zijn er nog dingen die, die je belangrijk vindt om gezegd te hebben over dit, over dit initiatief?
1: Zeker. Ik, uh, ik zou sowieso iedereen willen vragen om ook even naar de Instagram pagina's of de websites van Women, Wage, Peace en Women of the Sand te gaan. Je kunt ook doneren aan hun. Misschien ook goed als wij daar even een linkje voor, voor delen. Ja, en, ik zal die link ook in de, in de show notes zetten. Geweldig, ja. En ik denk vooral heel erg belangrijk om mee te geven... wij, wij doen dit echt hè, niet omdat wij hier een oplossing willen bieden... Uh, maar vooral om deze vrouwen die zo ontzettend moedig zijn... om die te steunen, uh, om hen ook hier zichtbaar te maken. Ik denk echt als zij, zij die het doorleven nou zo boven zichzelf uit kunnen stijgen... en in gesprek kunnen blijven met elkaar... dan moeten wij dat hier toch ook kunnen. Wij zijn hier gelukkig, uh, hè, zitten wij niet in een oorlog... Maar wel merken we dat hier ook die verbinding er niet altijd is of helemaal niet is. En als wij, zelfs zij dat kunnen, ja, dan moeten wij dat hier toch ook kunnen. Ja, ik hoop echt dat mensen dat, dat ook voelen zondag.
0: En Anna, wat ik nog wel voor jou persoonlijk benieuwd naar ben... Hè? want Je hebt het over de, de verbinding en de compassie naar de ander toe... als ik in ieder geval vanuit mijn eigen ervaring spreek... is het dan ook altijd heel erg belangrijk om die met jezelf te voelen. Hoe doe je dat nu? Ik kan me voorstellen dat er een heleboel op jullie afkomt. Ik ben benieuwd ook, misschien heb je zelf ook een manier... hoe jij die verbinding en die compassie cultiveert in jezelf... zodat je hem ook kan uitdragen.
1: Mm -hmm. ja, ik denk... Dat vinden in jezelf en dat ook uh, altijd kunnen uitdragen en leven, dat is uh, niet altijd makkelijk. Dus dat is ook iets waar ik al jaren heel erg bewust mee bezig ben. Ik kan ook heel veel woede in mij voelen en miskendheid en verdriet. Dus ik denk ja, de, de mooie woorden die ik nu spreek, dat is ook jarenlang zelfonderzoek en uh, nadenken over dingen en uh, eigen ontwikkeling. Dus ik probeer wel, en dat is echt een voornemen wat ik heel vaak doe in mijn leven en soms ook in de waan van alle dag erbij inschiet. Om echt bewust ook rustmomenten voor mezelf in te bouwen in een week of op een dag. Om even te reflecteren, oké, okay, wat is er allemaal gebeurd? En hoe voel ik me daarover? Hoe gaat het nou eigenlijk? Ben ik blij met hè, hoe de dingen die ik doe en die ik uitdraag? Dus zo probeer ik in ieder geval die verbinding met mezelf te houden. Nou, ook mijn eigen woorden te kunnen spreken. Zeg maar, te kunnen uh, uitdragen wat ik voel. Ja. En me ook bewust te zijn van wat ik voel en daar woorden aan te geven. En als ik kijk naar hoe we dit nu doen in onze groep met die vijftien vrouwen. Die inderdaad allemaal veel eisende banen hebben. En sommigen een gezin. En uh, sommigen van ons zijn ondernemer. We zijn allemaal heel maatschappelijk geëngageerd. Dus we hebben volle levens. Maar wat wij heel erg doen en wat we heel erg goed doen en wat heel erg vanzelf gaat, is dat we heel veel waardering voor elkaar uitspreken. Mm. En ook de dag even afsluiten met, God, wat zijn we allemaal aan het doen en wat zijn we aan het neerzetten en wat fantastisch. En dat we echt zien nou, die kracht van, die vrouwelijke kracht vanuit verbinding en elkaar vooral positief prijzen om de dingen die we goed doen, dan kun je je verzetten. Mm. En dat geeft heel veel energie.
0: Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen en dat ervaar ik zelf ook zo. En ik denk ook dat het voorbeeld, hè, je had het over het artikel van de NOS, wat ik ook nog in de show notes zal zetten en ook de link naar het YouTube filmpje waar je daadwerkelijk het lied ook ziet, wat echt, nou ja, als je dat ziet, je meteen heel erg raakt. Ja, als je inderdaad ook kijkt naar de, naar de onderzoeken waar ik al eerder naar verwees, dan is het integreren van meer feminine waarden in leiderschap. Het zorgt gewoon per definitie voor meer balans en ook voor meer oplossingsgerichtheid. Ja. Nou Anne, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Wil je nog één keer een oproep doen als je mee wil lopen met deze vredeswandeling?
1: Zeker. Dit is echt een wandeling die bedoeld is voor iedereen voor wie net als voor ons deze oorlog echt de druppel was. Iedereen die het geweld, de tegenstellingen, alle meningen, al het geschreeuw... elkaar bevechten, op elkaars visie even beu is... en gewoon de stilte wil vinden, de compassie met elkaar wil voelen... de verbinding wil voelen en vanuit die stilte met elkaar wil lopen. Dus iedereen die even alle woorden, alle meningen thuis wil laten... die mogen er zijn, die moeten er ook zijn... maar op dit moment dat even naar zich neer kunnen leggen... en naar de ander kunnen kijken... En nou, ook voelen dat we samen hetzelfde willen, namelijk rust en veiligheid en een prettig bestaan. En dat we elkaar daarin kunnen vinden. Ik denk ook wel belangrijk om te zeggen dat, omdat dit dus een wandeling is waarbij we onze eigen visies even thuis laten. We mensen ook willen vragen om geen protestborden mee te nemen. Geen uitingen waarin zij laten zien ja, waar hun sympathie ligt. Uiteraard heeft iedereen dat voor zichzelf. Maar dit is echt ja, de bedoeling dat we gewoon in stilte met elkaar lopen en even niet dat gaan uiten wat we ergens van vinden. Wellicht een overvloeden, maar dat vind ik belangrijk om mee te geven.
0: Ontzettend bedankt Anne. Wij, zoals ik zei, alle informaties in de shownote te vinden. Het is zondag 29 oktober om vier
1: uur vanaf de dam. Zeg ik dat goed? Ja. Klopt, vanaf de dam lopen we naar het Museumplein.
0: Lopen jullie van de, naar, naar het Museumplein. Iedereen is van harte welkom. En dank jullie wel voor het organiseren. Dank je wel voor het delen van jullie visie, Anna, in dit gesprek. En als je nou nog meer informatie wil... ga dan naar de website van de Vredeswandeling... of de Instagram of LinkedIn van de Vredeswandeling. Daar vind je alle informatie. Daar staat ook informatie als je niet in staat bent om te wandelen... Maar je wel betrokken wil zijn, dan kun je contact opnemen met de organisatie. En zoals Anna net vertelde, zit een hele groep van 15 vrouwen dagelijks achter de e-mail en de Instagram om in contact te zijn. En kun je daar je vragen kwijt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En een hele mooie wandeling.
1: Dankjewel.